0: Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 4 d'Unser Podcast, donc, ça fait longtemps depuis le dernier épisode puisque le dernier en date c'était un épisode un peu spécial, on avait parlé du Borussia Dortmund avec un invité Empereur Jaune, aujourd'hui on se retrouve avec l'équipe au complet Clément et Gab, donc Clément qui fait son retour il n'était pas là sur le dernier podcast, salut Clément, Salut. et Gab qui est présent et qui est là depuis le début, salut Gab, salut à tous donc aujourd'hui on va faire un petit point sur la mi-saison en Allemagne, bon c'est pas encore vraiment la mi-saison puisqu'on n'en est qu'à 13 journées de Bundesliga mais voilà on va retracer un peu ce qui s'est passé et donc on va commencer par faire un petit point sur le rythme effréné du début de saison. Gab, je te laisse nous en parler.
1: Actuellement on est en pleine trêve hivernale et c'est une trêve qui est assez inédite pour plusieurs raisons. Le délai de récupération pour les joueurs il va être assez court puisqu'ils ont joué en Pokal il n'y a pas si longtemps que ça. Pour Fribourg, par exemple, ils ont seulement 3 jours entre le dernier match et la reprise des entraînements. Ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait au dernier podcast, que le rythme il est euh, vraiment élevé et qu'il y a beaucoup de matchs en ce moment. Et donc, ça continue et ça va être encore compliqué pour les joueurs. Après, c'est une trêve aussi qui est un peu particulière par sa nature, parce qu'en fait, on n'est on pas vraiment au milieu de la saison en Bundesliga. Il n'y a que 13 matchs sur les 17 de la phase allée qui ont été joués. Et donc ben, le classement, il évolue à bouger, et euh, les avis euh, pour être plus, plus efficaces d'ici quelques journées, lorsque tout le monde aura affronté tout le monde, ça sera plus représentatif. Après la Monde -Sliga reprend le samedi 2 janvier, donc il n'y aura pas l'habituel match du vendredi, donc euh, c'est logique, c'est pour laisser un peu plus de repos, c'est plutôt une bonne décision je trouve. Et euh, la deuxième partie de saison, donc euh, à partir de la, de la 18e journée, ça reprendra à partir du 22 janvier, donc on a, le mois de janvier il sera encore consa consacré euh, à, à la première partie. Ensuite, pour continuer un peu sur les dates, on a la Champions League qui va faire son retour euh, en février. Donc le 16 avec Leipzig, le 17 avec Dortmund, le 23 avec le Bayern et le 24 avec Gladbach. Et pour l'Europa League, le 18 février, Offenheim et Leverkusen, ils affronteront 2 et les Young Boys de Berne. Et euh, pour le Bayern aussi, on peut s'attarder euh, sur la Coupe du Monde des Clubs qui va bientôt avoir lieu. Donc le tirage au sort, euh, ça va être le 19 janvier et euh, la, la demi-finale sera le 8, 8 février. Et le 11 février, ça sera la finale et le match pour la troisième place. Ça contribue encore à un calendrier chargé, mais bon, il va falloir s'y habituer avec le contexte. Et c'est surtout l'occasion pour le Bayern euh, donc de remporter son sixième titre.
0: Oui, euh, et sans parler du fait d'ailleurs que euh, cette trêve alors est d'autant plus inédite en Allemagne qu'on est d'habitude habitué à avoir euh, une trêve assez longue, étant donné qu'il y a moins de matchs en Allemagne, on est sur 34 journées seulement des matchs allés en Coupe, euh, coupe d'Allemagne. Et donc là, on va voir une trêve beaucoup plus courte et ça va avoir une influence aussi sur le mercato, je vais me tourner vers toi Clément par rapport aux dates et sur les premières annonces qui ont eu lieu par rapport à ce mercato.
2: Alors le mercato d'hiver va ouvrir euh, à peu près comme chaque année, le 2 janvier fermé, le 1er février. Mais évidemment, vu la reprise des matchs euh, assez tôt et le rythme effréné et aussi évidemment les difficultés financières liées au coronavirus, on ne pense pas qu'on verra beaucoup de mouvements. Pour le moment, il y a Soboslai qui a signé à Leipzig, Bon, ça je pense que tout le monde l'a vu. On a aussi Dost, Bas Dost de Francfort, qui est parti au club bruges après deux saisons et une quarantaine de matchs. Donc Francfort n'a pas caché le fait qu'il est parti, qu'il a été vendu pour récolter des fonds. On a aussi, c'est pas totalement un transfert, mais Lars et Sven Bender qui vont qui ont annoncé leur retraite et qui vont partir. Euh, tous les deux à 31 ans à la fin de la saison. Bon, Toujours le feuilleton à la bas, et visiblement il se dirige de plus en plus vers une sortie vu les dernières communications du port du Bayern. On ne sait pas vers qui va se tourner à la bas, il y a des rumeurs pour le Real, pour Barcelone, pour United ou pour la Juventus. Niveau rumeur, on a aussi euh, Zabitzer qui intéresse Tottenham qui voudrait mettre 50 millions d'euros. Mais c'est à prendre avec des pincettes, tout comme la rumeur confirmée par Götz que ce dernier intéresserait le Bayern. Mais bon, il vient de quitter la Bundesliga, pour le PSV à Eindhoven, et il a l'air de bien s'amuser là-bas, donc ça serait très étonnant de le voir retourner au Bayern, même si c'est un club qu'il connaît et qu'on a bien vu, par exemple, le Bayern faire revenir Douglas Costa. Pour le reste, ça sera du coup assez calme, comme d'habitude pour un mercato d'hiver et encore plus dans le contexte.
0: Oui, tu fais bien de préciser d'ailleurs par rapport à Sabitzer, parce que j'ai vu l'info aussi. On espère pour la Bundesliga qu'il ne partira pas si tôt cet hiver, mais en tout cas, ça parle d assez gros chiffres en termes de transfert. Et quand on connaît la situation économique des clubs, on ne serait pas forcément étonné de voir plutôt des départs que des arrivées cet été en ce qui concerne les clubs allemands. On va enchaîner tout de suite avec nos fameux débats et on va y commencer par parler de l'Europe parce que notre Bundesliga a été fièrement représentée. Sur les six clubs engagés en Europe, quatre en Ligue des Champions, 2 en Europa League, on a eu un 100 On aura ces six clubs au prochain tour. Et donc, alors on va revenir un peu après sur le tirage, sur les chances de ces six clubs. Mais déjà, une première question un peu que je vous pose assez large. Qu qu'est-ce enfin, qu qui explique cette réussite des clubs allemands Pour vous, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné et pourquoi en fait, les clubs allemands sont si performants en ce moment en Europe
1: euh, Je pense que déjà, le, le fait que la Bundesliga y ait moins de matchs, ça aide tout d'abord parce qu'on a vu un peu toutes les équipes cramées et j'avais l'impression que ça se jouait souvent au rythme sur les matchs que j'ai vus. Moi, j'ai surtout regardé l'Europa League avec notamment Funheim et, euh, et un peu moins Leverkusen. Mais sur les matchs que j'ai vus, j'ai l'impression que ça se jouait souvent en rythme. Gladbach aussi souvent a réussi à prendre le dessus par rapport à ça. Le fait que la Bundesliga aussi, c'est un championnat qui joue euh, tout le temps, enfin, on sait que ça s'arrête pas lorsqu'il y a 4-1, 5-1, ça continue à marquer.
2: Oui, c'est ça. C'est vrai que déjà, bon on a une Bundesliga à 18 équipes, ça aide beaucoup. Et en ce moment, euh, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai que quand on se déplace ou quand on reçoit Mayence ou Schalke, on sait déjà que ça va être un match... Euh... Où on pourra un peu lever le pied ou faire tourner. Et euh, effectivement, on a aussi des bon, très bons coachs en Allemagne, bah avec Blick ou Rose. et effectivement, on a vu des performances de Gladbach qui ont été... Euh, moi, j'ai été ébloui. Enfin, c'était pas, pas inattendu, mais j'ai quand même été ébloui par les matchs de Gladbach qui auraient pu arracher quelques victoires supplémentaires, notamment face au Real. C'est pas si surprenant, mais après, il va falloir bien s'accrocher avec les tirages qu'il y a eu.
0: Oui, donc euh, je vais rebondir par rapport à ces tirages-là. Donc en Ligue des Champions on aura Bayern, enfin on aura donc le Bayern qui sera opposé à Lazio, Dortmund à Séville, Leipzig à Liverpool et Gladbach à Manchester City, et en Europa League on aura donc un match entre le TSG Offenheim et Molde, club norvégien, et le Bayern Leverkusen et les Young Boys de Berne. Alors, je vais commencer par l'Europa League, Gab toi qui a pas mal suivi. Comment tu vois les chances de ces deux clubs, notamment Offenheim que tu suis beaucoup Est-ce que euh, tu penses que c'est des tirages abordables et euh, qu'est-ce que tu as pensé aussi des prestations de ces deux clubs pour l'instant en C3
1: bah Pour Offenheim c'est un très bon tirage, après je pense qu'ils sont allés le provoquer, c'est-à-dire qu'ils ont fini euh, premier de leur poule, ils avaient 5 points d'avance, 17 buts marqués deux 2 prix, euh, peut-être on peut mettre en avant aussi que la poule n'était pas forcément très forte, mais... Euh, c'est la première fois de leur histoire enfin de notre histoire qu'on sort de poule. Et c'est quand même quelque chose de souligné. Et donc, on est allé chercher, je pense, euh, ce bon tirage en finissant en premier de poule. On, on tape Moll 2, qui sont. Euh, c'est compliqué après à, à mettre en, en concurrence le, la Bundesliga avec le championnat norvégien, évidemment. enfin Je pourrais pas dire qu'ils euh, sont deuxième, ça, ça signifie ça. Mais ils ont fait euh, un bon parcours. Et, et j'imagine qu'ils ont leur place. Ce qui, est, ce qui a été montré en phase de poule, c'est assez encourageant juste euh, que l'europa league aussi ça a permis euh, peut-être moins champions league parce que le niveau est plus élevé mais de faire euh, jouer des, des plus jeunes par exemple pour Offenheim, je sais qu'on a eu Bayer qui était mvp euh, contre la gantoise euh, autour d'un vraiment d'un match incroyable alors qu'il vient juste d'avoir 18 ans aussi on a eu un latéral marco marco yon enfin bref et euh, pareil pour l'everkusen euh, bon virt euh, il il devient aussi une révélation en Bundesliga, mais euh, je crois qu'il a deux buts et une assiste en Europa League. Et euh, je trouve que c'est très positif que ça fasse jouer les jeunes. Et euh, l'Europa League, elle a ça d'encourageant de, pour euh, les clubs allemands. Je ne euh, sais pas si euh, c'est déclinable dans la même mesure pour la Champions League. Peut-être si vous avez plus suivi, vous pourrez dire. Mais euh, j'ai l'impression que ça se joue plus à l'expérience, alors qu'en Europa League, ça peut passer à l'insouciance. Et euh, juste pour revenir sur l'Everkusen après, c'est contre les Young Boys de Berne. Je pense que ben, ça doit le faire aussi pour Leverkusen, qui est relativement intéressant en sub de saison. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu plus tard. Ils ont, ils ont fini premiers aussi, peut-être un peu plus mitigé. Euh, aucun des deux clubs n'a battu le record de Francfort euh, de tout gagner, donc c'était la saison 2018. Je trouve intéressant de placer cette statistique, parce que je pense qu'on a tous un bon souvenir de ce parcours de Francfort. Ça avait été aidé par les supporters. J'avais vraiment une image d'un très beau parcours. Et je pense que ça peut encourager les clubs à viser euh, quelque chose comme ça. Peut-être pour Offenheim, je pense qu'on va être un peu, un peu trop tendre. Vu que ça va être nos premiers matchs à élimination directe, on a fait un barrage contre Liverpool, mais ça ne sera pas vraiment pareil. Euh, je pense que l'Iverkissan, il y a moyen vraiment de faire une belle chose.
0: Clément, ton avis sur ces matchs Toi qui suis pas mal en plus le championnat norvégien, je crois savoir que 2. Molde c'est plutôt solide
2: et ils ont fini deuxième meilleure attaque du championnat derrière Bodo qui a inscrit bon, 103 buts donc c'est exceptionnel donc c'est normal qu'ils finissent que deuxième avec quand même 77 buts euh, leur buteur d'ailleurs en a marqué 13 cette saison mais il a été muet en Europa et je pense que ça ça peut profiter à Offenheim qui certes n'a pas l'expérience euh, des compétitions européennes mais a quand même l'expérience d'un championnat de très haut niveau et il euh, faudra pas être trop tendre en effet mais je vois aussi Offenheim être capable de passer
1: S'ils se prennent au sérieux et s'ils regardent euh, droit dans les yeux l'adversaire. Pour l'instant, Bern, ils sont euh, premiers de. Pardon, je te coupe juste pour placer. Ils sont premiers de... du championnat suisse, avec 5 points d'avance euh, sur le deuxième, donc c'est quand même convaincant. Et euh, c'est sûr qu'il va faire, falloir faire attention, mais après, euh, je pense aussi que les Verkusen, euh, ils ont les qualités, et ça, c'est certain même.
2: Oui, d'ailleurs, je pense que euh, Paul, tu peux parler de les Verkusen. Je crois que tu as pas mal regardé les
0: Verkusen cette saison. Euh, oui, alors, euh, je comptais en parler un peu après tu me coupes l'herbe sous le pied. pardon. Euh, je comptais en parler un peu après avec la Bundesliga, euh, sur laquelle on va enchaîner tout de suite. Mais juste avant, un petit mot quand même sur la Ligue des Champions. Euh, on a quatre affiches. Alors moi qui ai un peu plus suivi la Ligue des Champions. 4 affiches. Euh, bon, euh, comme euh, on vous fait un petit teasing, mais sur le compte Twitter, 12hFootball, on vous préparera des petits raids un peu avant les matchs pour revenir un peu plus en détail sur ces confrontations. Qu on ne va pas trop détailler aujourd'hui, parce que comme on l'a expliqué en introduction, ces matchs, c'est pas encore pour tout de suite. Donc il peut se passer encore beaucoup de choses au mois de janvier qui vont influencer sur l'état de forme des équipes. Mais en tout cas, on aura quatre affiches, avec notamment un alléchant Leipzig-Liverpool. On attend quand même beaucoup cette confrontation entre Julian Nagelsmann et l'autre coach allemand, Jürgen Klopp. Mais donc on va passer effectivement désormais à la Bundesliga et à une question qu'on avait un peu laissée en suspens lorsqu'on avait préparé le podcast, qui était de savoir... Est-ce qu'il est possible d'aller chercher le Bayern Alors on a un peu changé euh, d'approche parce qu'évidemment vous avez suivi le top-spiel de la dernière journée, de la 13e journée, à vu le Bayern s'imposer in extremis face à l'Everkusen 2-1, ce qui fait qu'actuellement le Bayern est en tête de la Bundesliga, mais on a un trio de tête qui se tient en très peu de points, je crois qu'il y a un ou deux points d'écart maximum, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Oui, deux points, C'est ça, ça, voilà. Euh, entre donc là, ici que l'Everkusen et le Bayern, et la question qu'on qu se pose, et donc c'est là on va pouvoir évoquer notamment le Bayern, c'est... Est-ce que le Bayern peut perdre sa couronne cette saison Quel est votre avis sur ça
2: Alors, euh, je pense que sur les dernières saisons, sur les 8-9 dernières saisons, c'est probablement la saison où le Bayern est le plus remis en doute, entre guillemets, remis en doute à l'échelle du classement. Je pense que eux ne se remettent pas en doute et sont encore dans la lignée de leur performance. Mais euh, en effet, avec l'enchaînement des matchs, le rythme. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment les difficultés de la défense sont exacerbées parce qu'on a des défenseurs qui sont soit fatigués, soit qui ont été blessés comme Alfonso Davis, ou même Pavard. On remarque que cette saison, il a tenté absolument aucun dribble, ce qui est quand même pour un latéral droit dans une équipe avec un jeu assez offensif très étonnant. Donc je pense que, mais après, il faut noter le fait que le Bayern a tendance à se réveiller en seconde moitié de saison. Euh, souvent, on remarque que le Bayern fait une seconde moitié de saison étincelante est beaucoup plus impressionnant que la première moitié de saison, mais effectivement sur les dernières années, c'est un peu faut un peu considérer euh, cette année comme l'année où jamais pour les adversaires. On remarque que là, euh, comme ça a été bien dit, euh, Leipzig et les Verkusen, ils sont tous les deux à deux points et, et les Verkusen a une très bonne attaque tout comme Leipzig et les défenses c'est pareil, voire meilleur effectivement parce que le Bayern encaissait beaucoup de buts cette saison.
0: Bah oui, d'ailleurs je me permets d'intervenir sur ça, je crois qu'il y a une stat sur les derniers matchs qui est assez flagrante, c'est que le Bayern encaisse le premier but sur 6 ou 7 des derniers matchs, donc à chaque fois il court après le score.
2: Souvent c'est pas euh, le but à la 44ème plus 5, c'est vraiment le but euh, encaissé dans le premier quart d'heure, première 20 minutes, et oui c'est comme ce que je disais, quoi les euh, on peut remarquer que Leipzig a encaissé 9 buts cette saison pour le moment, et euh, le Bayern en a encaissé 19, c'est autant que Augsbourg qui est 11e, ou seulement deux de moins que Cologne qui est premier avant la zone de relogation. Bon, c'est des comparaisons qui valent ce qu'elles valent, mais c'est quand même pour appuyer le fait que défensivement, c'est difficile et faut pas que l'attaque du Bayern cale, sinon ça peut poser des soucis.
0: Gab, comment tu vois la course au titre, toi, pour le reste de cette saison
1: J'ai un peu l'impression en fait que le Bayern ils sont euh... Intouchable, mais vraiment, euh, en fait, quoi qu'il leur arrive, ben on peut rien faire. Par exemple, là, on voit Leverkusen qui, qui manque euh, d'un cruel manque de réalisme. Je pense que vous avez vu le match, c'est pas mon cas, mais j'ai vu des actions, une erreur euh, un peu grave de défense. Non il s'est passé ça
0: Oui, c'est Jonathan Ta qui perd un ballon en toute fin de match. Ils veulent relancer euh, depuis l'arrière et malheureusement, il perd le ballon et derrière, les Wandous qui finissent.
1: J'ai fin, vraiment l'impression qu'en fait, quoi qu'on fasse et quoi que les autres clubs proposent, ça suffira jamais. Surtout avec la situation actuelle où du coup euh, peut-être on va enchaîner après sur Leverkusen mais euh, ils, ils, ils doivent vendre, ils ont perdu Avers, Folland et ils euh, vont devoir encore vendre, ils vont perdre les jumeaux comme on disait plus tôt et euh, en fait la situation elle va ranger encore plus le Bayern et déjà que lorsqu'ils font des erreurs en fait ils ne sont pas vraiment punis, là on voit tous les buts que vous disiez, euh, Leverkusen qui fait un bon de saison mais qui se, qui se ruine tout seul, mais, en fait j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui peut suffire à les détrôner. Là, là que, donc c'est le neuvième titre peut-être qu'ils vont viser d'affilée et euh, ça semble euh... Dortmund sont des difficultés. Leipzig, pourquoi pas, mais euh, je les vois plus tenter un titre, je ne sais pas pourquoi. Enfin, par exemple, un beau parcours en pocal ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment, euh, je suis un peu triste parce que le, la Bundesliga, elle est, elle est moins relevée. Du coup, la passe de 9, souvent on dit ça et enfin, je veux dire, on, on dit souvent que le Bayern, il est seul maître et en fait, il ben, y aurait moyen de contester et, et ça, ça ne se fait pas, par exemple. Ben, les années d'avant, on le voit toujours, ça se joue à pas grand chose, mais c'est toujours le Bayern à la fin. Peut-être que l'Everkusen va me faire mentir cette année, mais euh, j'ai du mal à y croire. Et vraiment, je vois le Bayern, euh, malgré ses, ses défauts, qui reste ben, largement meilleur que les autres. Et les autres matchs, euh, dans le global en tout cas, même si individuellement, match par match, c'est pas toujours très brillant, ils s'en sortent tout le temps.
2: Oui, c'est vrai que je pense que le Bayern a un esprit bah, de vainqueur quoi. quand on en enchaîne oui, voilà, euh, ça, ouais. beaucoup de championnats d'affilée. Au bout d'un moment, on sait comment gérer sur le long terme. Et c'est vrai que je pense que le moindre faux pas, la moindre défaite de Leipzig ou de Leverkusen peut condamner ces deux équipes. Et effectivement, euh, on a bien plus de chances de voir euh, Leverkusen ou Leipzig euh, concéder une défaite un peu bête, un peu euh, par manque d'expérience, par rapport au Bayern, et c'est ce qui peut faire la différence en fin de saison, des petites erreurs, des petits points laissés par-ci par-là. Même si, encore une fois, le Bayern laisse aussi beaucoup de points... Euh, comme on a vu face à l'Union, etc., c'était très serré. Souvent c'est très serré, quoi. ça se jouait pas grand-chose.
0: Là où je rejoins vos analyses, c'est que j'ai l'impression sur ce début de saison que le Bayern, on va dire, limite la casse, c'est qu'au final, ils sont quand même leaders après 13 journées, ce qui est assez révélateur de leur, la, la marche qu'ils ont par rapport à d'autres clubs. Parce que pour avoir beaucoup regardé les Vercuzen en ce début de saison, je dois dire que c'est assez impressionnant dans le jeu. Et c'est une équipe qui, euh, enfin, globalement, pour moi, actuellement, était la meilleure équipe sur les 13 premières journées dans le contenu proposé. Et pourtant, ça ne suffit pas face au Bayern, sachant qu'ils ont joué l'équipe du Bayern qui a quand même fait un, un match solide, mais il y avait encore des erreurs défensives, il manquait encore le retour de Kimmich au milieu de terrain qui a, qui a rentré et qui a joué les 20 dernières minutes. Et finalement, quand je regarde cette équipe de l'Everkusen, je me dis qu'il y a vraiment du potentiel et que c'est intéressant de les voir concurrencer le Bayern et la Leipzig, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Bayern qui a, qui a fini tard la saison dernière, et que ses deux autres concurrents, Leipzig et les l'Everkusen, ont aussi eu une phase de préparation très courte. Leipzig faisait demi-finale de Ligue des Champions, Les l'Everkusen étaient en quart de la dernière Europa League. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis quelques doutes sur la capacité de ces deux clubs à concurrencer le Bayern, sachant qu'à mon avis, ils vont aussi avoir des coups moins bien plus tard dans la saison. Et quand je regarde l'effectif de l'Everkusen, Gab a mentionné les départs d'Avertz et de Volande. C'est assez limité, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une blessure sur le front offensif. Ça risque d'être très compliqué derrière d'avoir le même niveau de performance sorti du banc. Là où à Leipzig, on a un peu plus de, on, a, on va dire qu'on a un peu plus de, de polyvalence. C'est un effectif un peu plus large. Mais pour moi aussi, c'est assez clair que le Bayern conserve une forte marge de manœuvre. On surveillera tout de même ce qui se passera par rapport à la Coupe du Monde des clubs et les matchs en retard, parce que ça, ça, ça changera un peu la donne. Il faudra pas se fier totalement au classement dans ces moments-là. Mais en tout cas, oui, le Bayern conserve une forte marge dans la course pour le titre. On va passer au bas de classement, euh, les amis. Euh, vos ambitions, enfin, qu'est-ce que vous voyez par rapport au maintien Et notamment euh, le cas de Schalke, euh, Nulfir, club par lequel on peut commencer, je pense. Est-ce que Schalke euh, va, selon vous, se maintenir dans l'élite Vas-y,
1: Cam. Pour Schalke, c'est... C'est assez triste de parler du, 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 du bas de tableau pardon, à chaque fois, mais de plus en plus, j'ai l'impression que c'est peine perdue pour eux. Euh, là, il y a eu un nouveau choc, un changement d'entraîneur, et euh, ça n'a pas suffi. Peut-être qu'avec la trêve et l'entraîneur, ça a fait un électrochoc, mais honnêtement, j'y crois très peu. Il y a eu un match contre Bielefeld il n'y a pas longtemps, Enfin, c'était le match de la mort, ils l'ont perdu. Surtout, c'est que le mal, il semble tellement profond au centre de Schalke, c'est que même les... les les bonnes décisions qu'ils faisaient, elles sont très rares. Et ce qu'on avait salué, notamment Ibisevic, et ben en fait, tout se transforme contre eux. Enfin, il s'est passé quelque chose de, de mauvais avec lui, il va être viré, si je ne me trompe pas. Euh, ils sont, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont condamnés à l'échec. <rire> Limite, c'est au, au même titre que le Bayern est condamné à réussir. J'ai l'impression que Schalke, en fait, tout ce qu'ils font, ben, ça va contre eux un peu.
0: Clément, je te laisserai, je te laisserai donner ton avis là-dessus après. Mais juste, parce que bon, j'ai regardé un peu Schalke, il y a, à chaque fois je le regarde et je me dis, bon, je les regarde parce que j'ai envie de voir le match où ils vont réussir à, à gagner. Et à chaque fois, je me dis « bon, en fait, c'est pas là ». Et euh, bon moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une forme… Enfin, je cherche même plus tellement à analyser leur déboire, dans le sens où j'ai l'impression aussi qu'il y a une forme d'atmosphère tellement pesante qui entoure ce club, qu'actuellement, euh, tout, tout est fait pour qu'ils ne gagnent pas des matchs. Parce que je me souviens d'un match, une première mi-temps contre Gladbar, où ils font peut-être leur meilleure performance depuis un moment. Et au final, c'est quand même un match qui perd 4 ans. Donc, c'est assez révélateur du fait, comme on disait, le Bern a de la marge. La Schalke n'a vraiment pas de marge du tout. Et, euh, et vraiment, ça va être compliqué. Hein. Une petite parenthèse sur le changement d'entraîneur. Euh, actuellement, Huub euh, voilà, Stevens a fait son retour, mais c'est juste temporaire. Il a, il a une licence d'entraîneur qui ne court même plus après 2021, en début d'année 2021. Donc, on suivra de près qui sera nommé entraîneur de Schalke. Mais euh, honnêtement, euh, bon, je sais pas à l'heure actuelle qui veut accepter d'aller se mettre les pieds, on va dire. Dans, dans ce club. Clément, je te laisse donner ton avis euh, éventuellement sur d'autres clubs ou sur la lutte pour le maintien en général.
2: Euh, bah Mayence, je n'ai pas vraiment suivi mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soucis et de remises euh, en question en interne aussi. Euh, pour l'Arminia, ça va être plus serré. C'est Déjà, euh, l'Arminia n'est qu'à un point du, de Cologne qui s'est sorti de la zone de relégation et n'est qu'à... Euh, deux points et trois points respectivement du verta Berlin et du Werder Brehm. Après, les performances du verta Berlin et du Werder Brehm ne sont pas comparables aux performances de l'Arminia. Et même à ce titre-là, on pourrait dire qu'ils sont qu'à qu cinq points d'Offenheim. Mais euh, je pense qu'effectivement, avec euh, Schalke, Mayence, l'Arminia et Cologne, on tient probablement euh, sur ces quatre équipes, nos trois relégués. Et euh, bah, notamment Schalke, il a pas grand-chose d'autre à dire, mais c'est... Je me souviens que euh, comment dire, Ralph Ragnick avait pris l'équipe en 2010, ils avaient fait une saison très moyenne en finissant 14 e de mémoire. Et ensuite ils avaient enchaîné des places sur le podium et, et proche du podium jusqu'en 2017-2018. Et ensuite Up euh, Stevens est venu et là depuis ça fait à peu près trois ans que Chalk est au point mort, on peut dire ça comme ça, parce qu'ils avaient fait de mémoire la première saison de Stevens ils avaient fait 14 e et après, avec Wagner, c'était pas beaucoup mieux, c'était pas top 10. Et là, cette saison, nettement, je ne les vois pas faire autrement que de descendre. Ce qui peut être très positif au final, pour le club, très positif, toute proportion gardée, mais ce qui peut être positif pour le club, qui peut se reconstruire un peu moins dans la lumière des projecteurs et plus prendre le temps de se réformer en profondeur, parce que c'est un club qui en aura besoin, contrairement à l'Arminia, à Mayence, qu'on est moins choqué de voir faire l'élastique entre la Bundesliga et la Zweite. Mais chaque a peut-être besoin de cette descente pour se pour se remettre en question et se réformer doucement. Donc du coup, je pense vraiment, moi, je reste sur euh, Cologne, l'Arminia, Mayence et Schalke pour les quatre derniers.
1: Bon, après, je suis pas devin, mais on verra bien. Après, oui, enfin, j'ai un constat à peu près similaire, et euh, je pense que, enfin, c'est aussi les quatre clubs qui vont se partager euh, la chance de descendre. <rire> euh, et, euh, pour Bielefeld, c'est beaucoup plus logique déjà. Euh... Enfin, on s'y attendait, je pense, tout le monde. Et euh, déjà, ils ont quasiment autant de points que Schalke et Mayence réunis, je crois. Et juste pour Mayence, euh, j'ai vu une statistique. Donc, ils se sont fait éliminer par euh, Borum en, en pocal. Et surtout, euh, je crois, ils se sont fait éliminer au tir au but. Ils ont marqué aucun penalty. Enfin, c'est assez... Ou peut-être, il y avait une erreur de stats, J'ai pas recreusé, j'ai juste vu une info. Mais c'est assez euh, édifiant et ça montre quand même euh, le mal que les équipes de, du bas de tableau ont. Et donc, euh, Schalke et Mayence, ça semble vraiment mal parti. Après, ça rien de les enfoncer. Et euh, je pense qu'ils ont conscience de la situation. Ça doit être dur pour les supporters. Et les joueurs savent euh, ce qu'ils doivent faire, mais ils sont un peu démunis, j'ai l'impression. Et, et le club comme ça, c'est très compliqué. Alors que Bielefeld, je trouve qu'il y a vraiment du positif. Et pas que sur les points. Enfin, il y a des bonnes idées, etc.
2: Oui, c'est vrai que juste pour terminer, Schalke a quand même. Euh, c'est la seule équipe avec euh, aucune victoire. Bon après ils ont autant de défaites que Mayence ou l'Arménia mais ils ont euh, vraiment aucune victoire et euh, mais par contre un petit point positif auquel j'ai pensé quand tu as parlé de supporters c'est qu'ils ont récemment le board de Schalke a publié une lettre d'explication qui était qui a été plutôt positivement reçue sur la situation sur le fait qu'ils étaient conscients que c'était très difficile à supporter pour les supporters et que et même pour le board en général et par rapport à l'histoire du club etc et je ne sais pas c'est bon, c'est le hein. je ne pense pas que ça va les sauver de la relégation. Mais au moins, on voit déjà un début de, de réflexion positive qui peut déjà porter ses fruits cette saison, même si j'en doute étant donné que la lettre a été publiée il y a peut-être 2 à 3 matchs et on a malheureusement vu Schalke toujours à l'arrêt. Mais c'est quand même euh, positif sur le moyen long terme pour Schalke pour le moment, même si c'est difficile de s'engager. Parce que bon, c'est vrai que c'est aussi important de penser au moyen long terme, euh, récemment, on a eu des grands clubs de Bundesliga qui sont descendus, comme le HSV. Et là, Schalke, c'est vrai que c'est aussi un, un grand club de Bundesliga. Et à part ce, par exemple, les fans du de Dortmund, je pense que pas grand monde n'est content en soit de voir euh, Schalke descendre. C'est un peu, c'est un peu triste. Bon, ça fait partie un peu du, du décor de la Bundesliga.
0: Oui, bah ça. ça dans tous les cas, euh, si jamais Schalke venait à descendre, ça fera définitivement un nouveau coup porté à la Bundesliga, et on verra qu'il en adviendra, de toute façon on vous tiendra au courant bien évidemment de la suite des événements. Et bien évidemment s'il y a une victoire de que je pense que vous serez les premiers informés. Il y aura sûrement un grand format pour couvrir cet événement. Euh, on va euh, finir avec notre conclusion les amis et évoquer euh, vos surprises. Pour l'instant on n'est pas vraiment à mi-saison, on le répète. Mais voilà, on s'est dit on va faire un petit point personnel sur nos, différents, nos différentes visions pour l'instant ce début de saison. Donc je vais commencer par toi Clément, est que, quelle est ta bonne surprise ou ta mauvaise surprise hein Tu peux commencer à toi de choisir entre l'optimisme ou le pessimisme
2: Alors, On va commencer par l'optimisme, parce que j'ai tendance à penser que bon, je vais être que la Bundesliga est le meilleur championnat du monde, et que beaucoup d'équipes proposent un jeu intéressant et non stéréotypé. Et euh, déjà je suis content de voir Wolfsburg qui a réalisé quelques bonnes saisons dans la décennie passée, être actuellement quatrième, euh, donc devant un Dortmund un peu en peine mais à 4 petits points derrière le podium, et c'est très sympathique. Après, il y a l'Union, ça fait extrêmement plaisir, un club qui est monté récemment en Bundesliga, et qui aujourd'hui concurrence les gros, on l'a vu face à Dortmund, on l'a vu face au Bayern. Stuttgart aussi qui est remonté, qui est un club historique, bon je ne vais pas faire toute la liste, mais effectivement on est très content. Après, je pense que pour les clubs qui sont présents depuis quelques années, on est moins étonné de voir Gladbach ou Offenheim à la traîne parce que il y a les effectivement il y a les compétitions européennes et il y a le l'enchaînement des matchs donc on n'est pas surpris mais on espère quand même qu'ils vont réussir à remonter et accrocher le wagon d'une place européenne ça serait dommage de voir Gladbach ou Hoffenheim réussir de belles saisons en Europe et euh, ne accrocher aucune place européenne surprise négative je pense que le Hertha c'est pas très négatif je pensais pas je ne voyais pas le Hertha accrocher les places européennes mais euh, c'est vrai que j'attendais quand même un un milieu de saison, une approche de trêve un peu plus positive. Et là, il n'y a eu qu'une seule victoire dans les cinq derniers matchs, malgré le, les quelques mois qu'ils ont eu pour commencer à construire leur projet. Et évidemment Schalke que je ne pensais pas voir tomber aussi bas. Je les voyais flirter avec la, la descente, mais de là aller voir dernier avec zéro point et euh, Avec zéro point, pardon, avec zéro victoire et seulement quatre points, c'est quand même je pense une surprise toute proportion gardée négative. Donc euh, maintenant, à vous, quelle, quelle surprise avez-vous
0: bah, je, vais, je vais laisser Gab euh, développer ses surprises. Juste avant, moi je te rejoins aussi sur le Hertha, en fait, euh, sur les mauvaises surprises. Alors après, bon, euh, on, on, on l'avait dit déjà, il me semble, alors, je ne sais plus sur quel podcast c'était, mais on avait été assez critique déjà sur les chances du RTA cette saison. Parce que certes, il y avait un nouveau projet, etc., mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Et euh, honnêtement, quand je vois sur des matchs 3 milieux de terrain comme Darida, Tuzar et Stark titularisés, c'est euh, compliqué quand même de, de viser quelque chose. Il euh, y a beaucoup de difficultés encore à se trouver dans le jeu. Et euh, on passe d'un match où, par exemple, il euh, y a vraiment du pressing, de l'intensité, à un match où on essaie de défendre un peu plus. Donc l'équipe se cherche encore beaucoup dans le projet de jeu. Je ne sais pas euh, combien de temps encore aura Bruno Labadia, euh, qui pourrait être... On n'aime pas trop faire des pronostics sur ça, mais qui pourrait être l'un des prochains entraîneurs sur la sellette, donc ça sera à suivre de près, sachant que le Hertha joue un match très très important dès la reprise le week-end prochain face à Schalke, donc c'est un peu un match, pas vraiment un match de la peur, mais un match entre deux équipes quand même qui ne sont pas particulièrement en confiance depuis le début de la saison. Euh, Gab, quel est, quelles sont tes surprises à toi
1: bah, C'est assez similaire, je trouve que c'est intéressant d'opposer le Hertha à l'Union, enfin, alors qu'on qu qu s'attendait à des dynamiques complètement opposées, avec euh, littéralement voilà, opposé, on pensait le RTA beaucoup plus haut et euh, l'Union beaucoup plus bas. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Et, euh, et je pense que j je me suis longtemps dit ça, et, et en pensant que l'Union, c'était principalement de la réussite. Mais à force, je pense que ça ne l'est plus trop. Et il euh, y a véritablement quelque chose qui euh, se dégage cette équipe. C'est assez, assez intéressant, je trouve. En tout cas, j'aime bien euh, mettre des parallèles avec nos anciens podcasts. Et on avait dit que le manque de supporters, ça allait peser euh, très lourd pour l'Union. Et en fait, on voit que ils arrivent à s'en sortir sans, et donc, euh, vraiment, je trouve que ça peut être très intéressant euh, lorsqu'ils seront de retour, parce qu'on sait, enfin, euh, on n'a pas besoin de la, de la vanter, mais l'ambiance là-bas est assez un, impressionnante. Euh, et euh, moi, cette rivalité au sein de, de Berlin que je trouvais intéressante à, à mettre en avant. Après, pour pas s'éterner sur les clubs, parce qu'on aurait pu parler de Stuttgart avec euh, le, le coach que, que j'apprécie, un ancien Doffenheim, et qui fait du bon travail. Mais je pense qu'aussi, euh, vu que le dernier de l'année, ça peut être l'occasion euh, <rire> d'avoir une petite pensée pour les Lewandowski, qui méritait mieux, je pense. Enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, notamment en ballon de Oui, <rire> oui, Et Et ben, on, je pense que qu'il souffre de, de, de jouer en Bundesliga, qu'on n'est pas, qu pas considéré à notre juste valeur, parce qu'il n'y avait pas débat. En fait, il était clairement meilleur que tout le monde. Et, euh, et surtout qu'on voit que ça, ça a fait buzzer pour des paroles qu'il ne dit même pas. Et c'est rentré, se trouve, de se limiter à ça. Et je suis convaincu que c'est une différence de traitement médiatique vis-à-vis -vis de la Bundesliga et enfin je dis médiatique mais pas que mais euh, ça m'attriste vraiment pour cette année j'espère qu'il aura l'occasion de continuer comme ça mais ça c'est souvent la session de sa carrière et euh, j'ai l'impression même déjà c'est un peu moins bien, quoique c'est pas vrai il marque encore, donc ben, c'est d'autant plus frustrant, euh, déjà pour moi et vous j'imagine même pas en tant que supporter du Bayern et euh, je voulais être sans de te après, et juste euh, pour le futur je vais mettre un petit pari, euh, je sais pas si peut-être vous avez pas à... pensé pensé à ça mais un, un joueur qui pourrait intéresser dans le futur j'en ai déjà parlé dans le podcast mais c'est Maxi... enfin, Maximilian Bayer un jeune d'Offenheim qui vient d'avoir 18 ans donc euh, il a déjà été impliqué sur 3 buts en match en Europa League et, euh, et j'aimerais bien voir où il sera dans un an voilà, si on aura encore l'occasion de faire un podcast euh.
0: je, vois que, je vois que Gab fait la promotion euh, du centre de formation d'Offenheim donc on, <rire> on suivra ça de près euh, non, pour, pour rebondir euh, une dernière fois euh, c'est vrai qu'on a parlé des bonnes surprises euh, on a beaucoup parlé des clubs euh, moi j'avais un, un joueur quand même que, auquel je pensais c'est Moussa Diaby, qui a quand même particulièrement progressé sur l'espace d'une saison. Il est arrivé la saison dernière, mais il a été lancé progressivement par Peter Bosch. Et là, il a atteint un vrai niveau, un vrai, vrai niveau, et qui est capable de vraiment bien varier ses centres. Il apporte énormément dans le jeu en profondeur avec sa vitesse. Et c'est pas simplement intéressant de voir des joueurs comme ça qui sont attirés assez tôt par la Bundesliga formé à Paris, on peut le comparer on peut pas le comparer encore à Kieflekomann, mais on observe vraiment ce mouvement euh, de, de, depuis euh, un mouvement maintenant de jeunes euh, issus des centres de formation français qui euh, se tournent un peu vers la Bundesliga où ils peuvent pleinement exprimer leurs talents et ça je pense que bon, pour rebondir sur ce qu'on disait en tout début de podcast sur la réussite du modèle allemand euh, à l'échelle de l'Europe, bah ça aussi c'en est un, un bon indicateur. Donc on suivra évidemment sa progression. Et puis euh, en espérant que d'autres joueurs euh, puissent atteindre ce niveau, je pense euh, particulièrement à Brian Sommaré de Sochaux, mais ça c'est plus par conviction personnelle. En tout cas, on espère que ce podcast vous aura plu, C'est donc le quatrième. On a fait un point euh, plutôt assez dense sur toute la saison, et euh, j'espère qu'on vous retrouvera en bonne santé, toujours prêt pour suivre le football allemand en 2021, puisqu'il y a encore beaucoup d'échéances, à venir de la Ligue des Champions. On parlera évidemment de la Mannschaft également. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, c'était volontaire. On en parlera de manière un peu plus détaillée à l'approche de l'Euro. Donc voilà, restez bien présents sur User Football, parce qu'il y a encore de belles surprises qui arrivent. Et sur ce, on vous souhaite un bon début d'année 2021. Salut. Tchuss. Bye.